0: Hoi, ik ben Sanne de Jong en ik heb een fascinatie voor gedrag en communicatie. Niet alleen communicatie met anderen, maar ook communicatie met onszelf. Dingen die we tegen onszelf zeggen, denken. Ik ben oud-topsporter en heb zelf ervaren hoe dit laatste je resultaten enorm kunnen maken of breken. Op dit moment werk ik als trainer en coach en ben ik moeder van drie kinderen. Lotte van 6, Bo van 4 en Jesse van tien maanden afgelopen zes jaar heeft mij een enorme spiegel voorgehouden dus sinds ik moeder ben als het gaat om gedrag en communicatie ik neem je hier graag in mee vandaag ga ik het hebben over de drama driehoek en de winnaars driehoek de drama driehoek komt uit de transactionele analyse en is een vorm van spel waar we met elkaar inkomen en het model is ontworpen door stefan karpman nou, de drama driehoek kan je helpen om situaties te onderzoeken uh, die je bijvoorbeeld frustreren of waarin je het gevoel hebt elke keer in een kringetje terecht uh, blijft blijf te komen. Je kan analyseren wat er misgaat. Um, je kan kijken goh, wat doet nou die ander en welk effect heeft dit op mij. Nou, en dit laatste gebeurt natuurlijk ook vaak thuis. Je kind doet of zegt iets of doet juist iets niet. Um, en dit triggert jou. Jij reageert op een bepaalde manier en daar zit je in de Dramadriehoek. De Dramadriehoek kent drie rollen, die van slachtoffer, aanklager en redder. De Dramadriehoek is per definitie ineffectief gedrag die de situatie in stand houdt en kent eigenlijk alleen maar verliezers. Nou, tijdens het avondeten wil het bij ons thuis regelmatig voorkomen dat we met elkaar in de Dramadriehoek terechtkomen. Het eten komt op tafel en mijn oudste dochter met name van zes, die roept, "Blah, dit is echt heel vies. Nou, die zit duidelijk in de rol van aanklager. Vervolgens ben ik getriggerd en ik zeg, nou, ik vind het niet leuk dat je zo reageert. Dit is wat er is, je eet het maar op. Ik zit daar ook redelijk in de rol van aanklager, maar ik hou het nog netjes. Um, vervolgens begint mijn dochter te huilen uh, en zegt, ik heb zo'n honger. Ik wil graag iets eten, maar dit kan ik echt niet eten. Nou, dan zit ze in de rol van slachtoffer. Ze heeft echt het gevoel van, nou, iedereen is tegen mij. Um, ik wil heel graag eten, maar dit kan ik echt niet door mijn keel krijgen. Daar word ik in getriggerd en zeg vervolgens: Oké, okay, dan maak ik wel een tosti voor je. Nou, en je raadt het al, ik zit daar volledig in de rol van redder. Nou, straks ga ik wat verder in op die verschillende rollen. Um, maar eerst wil ik je wat meer meegeven, uh, wat meer vertellen over de dramendriehoek. En de dramendriehoek ontstaat vaak uit onmacht, onmacht om voluit te vragen. Onmacht om grenzen aan te geven. En ook onmacht om onszelf kwetsbaar op te stellen. Nou, het voorbeeld wat ik net geef is in een thuissituatie. Maar eigenlijk kom je de drama driehoek op heel veel plekken tegen. En vind ik mezelf niet alleen thuis daarin terug. Maar ook wel op het werk. Um, in een winkel waar ik een andere ervaring heb dan ik had gehoopt. Enzovoort. Nou, kenmerkend in de drama driehoek is dat er ander vaak verantwoordelijk wordt gehouden. Um, voor, hoe, voor hoe ik me voel. Of bijvoorbeeld, uh, nou, mijn kind lust iets niet. Dat is de schuld van het kind. Ze stelt zich aan. Maar als we nou in staat zijn om ons eigen aandeel waar te nemen... kunnen we de angel eruit halen. En zo kunnen we overstappen naar de winnaarsdriehoek. Straks meer over de winnaarsdriehoek. Nu eerst... Wat toelichting op de verschillende rollen in de drama driehoek. Ik begin bij de aanklager. Kenmerkend voor de aanklager is dat hij de ander minderwaardig. Als minderwaardig ervaart. Als niet oké. Okay. haalt anderen naar beneden. Dus in het geval van mijn dochter. <laughs> Mama, je hebt echt heel vies gekookt. Um, en... In de kern heeft de aanklager eigenlijk heel erg behoefte aan begrip. Dus wat zij graag zou willen horen is begrip voor het feit dat wat er op haar bord ligt gewoon niet is wat zij gewild of verwacht had. De kwaliteit van de aanklager is dat hij goed in staat is om grenzen te stellen. De redder. De rol van de redder. De redder beschouwt anderen als niet oké. Okay. Die denkt dat het slachtoffer vaak niet in staat is het zelf op te lossen. Dus dan moet de redder in actie komen. De redder maakt zichzelf superieur boven de ander. Want hij of zij gaat het voor de ander oplossen. Waar de redder behoefte aan heeft is waardering. Die wil graag horen van, oh wat fijn dat je me geholpen hebt. Zonder jou had ik het echt niet gekund. Oh je brengt me de oplossing. De kwaliteit van de redder is zorgen voor de ander. Tot slot het slachtoffer. Het slachtoffer voelt zichzelf minderwaardig. Heeft het gevoel dat iedereen tegen hem of haar is. En heeft ook het gevoel niks goed te kunnen doen. Goed, goed te kunnen doen. Onbewust zoekt de uh, slachtoffer altijd naar een redder of een aanklager. Dus iemand waar die uh, schuldig aan is of waar die hem of haar kan helpen. Heeft behoefte aan steun, maar eigenlijk wel met behoud van autonomie. En de kwaliteit van het slachtoffer is kwetsbaarheid. Nu is er later nog een vierde rol aan de uh, drama toegevoegd. En dat is de rol van toeschouwer. En de toeschouwer is aanwezig, maar doorbreekt het spel niet. Dus dat is eigenlijk iemand die alleen maar staat te kijken en niks doet. Als er een ongeluk gebeurd is, degene die staat te filmen, maar niet even 112 bellen. En thuis uh, ben je dat misschien wel eens zelf als je je partner in conflict ziet met je kind um, en denkt nou, ik ga me hier niet mee bemoeien. Maar wel ziet ze komen hier samen niet uit. Dus dan zit je in de rol van toeschouwer um, en ben je ja, eigenlijk net zo goed schuldig aan het stand houden van de drama driehoek. Nou, zoals je in het voorbeeld al hoorde uh, over het avondeten is de drama driehoek dynamisch. En mensen zitten dan ook niet steeds in een rol. Je bent niet altijd het slachtoffer uh, of je bent niet per definitie aanklager. De slachtoffer uh, zoekt een redder, maar wordt aanklager. Dus bijvoorbeeld mijn dochter voelde zich er slachtoffer. Nou, ik ga haar redden door een uh, tostie te maken. Maar, en als je kleine kinderen hebt, zul je dit wel, wel uh, uh, herkennen. De tostie blijkt op de verkeerde manier gesneden. Waardoor uh, ik het slachtoffer word van haar. Want zij gaat mij weer aanklagen. En ik denk, oh, ik kan dit niet. Ik doe het ook nooit goed. En vervolgens kan ik om uit die slachtofferrol te komen... haar weer gaan aanklagen en zeggen, je moet het niet zo moeilijk doen. Maar ook toeschouwers kunnen plotseling de arena van het drama instappen. In het voorbeeld van het avondeten kan mijn man die zich de eerste helft van deze drama driehoek... zich nog keurig op de achtergrond hield... zich er opeens mee gaan we moeien. En uh, op het moment dat ik opsta om een tosti te gaan maken... Uh, roepen, joh, er wordt helemaal geen tosti gemaakt. Je leert gewoon maar eens eten wat we op tafel hebben. En ineens zit hij in de rol van aanklager. Nou, drama driehoek kom je dus echt op heel veel plekken tegen. En na deze podcast ga je het misschien ook echt wel vaker herkennen... bij jezelf of als je het ziet bij anderen... Um, thuis, op het werk, in het verkeer. Um, en je vindt jezelf dan wel terug in verschillende rollen. Um, maar vaak heb je wel één voorkeurspositie. En zelf vind ik mezelf bijvoorbeeld vaak terug in de rol van redder. En onbewust vind ik het fijn uh, als de ander mij nodig heeft. En heb ik vaak het gevoel dat ik echt de oplossing heb in een uh, penibele situatie. Ook stap ik snel in de rol van redder om mezelf weer goed te zoeken, goed te vinden, goed te voelen. Um, de rol waar jij je jezelf het makkelijkst in terugvindt, uh, is de rol die je aanneemt als je onder druk komt te staan. En ik ben heel benieuwd, van, wat is die rol voor jou? Um, ja, waar vind jij jezelf nou terug? Is dat de rol van aanklager, van slachtoffer of van redder? Um, en wat zijn ook nou triggers om daarin te komen? De drama driehoek gaat over onmacht. En dat is ook meteen de reden waarom we er met onze kinderen zo vaak in komen. Want ja, we zijn vaak onmachtig in het gedrag wat zij vertonen. Tegelijkertijd zijn zij nog klein. Hebben ze nog niet um, alle mogelijkheden om situaties te beïnvloeden. Um, en stappen zij daarom onbewust ook vaak in die drama driehoek. En hebben wij echt de verantwoordelijkheid en het vermogen om het anders te doen. Um, maar ik waarschuw je, want dit is niet makkelijk. Um, en na het luisteren van deze podcast is het ook echt niet zo... dat je, dat je nooit meer in die drama driehoek terechtkomt. Maar het goede nieuws is, is dat je elk moment opnieuw kunt beginnen. En van elke keer dat je wel in die drama driehoek uh, komt, kunt leren. En er bewustzijn op kunt krijgen, krijgen hoe je het de andere keer anders kunt doen. En vooral ook inzicht krijgt in... Wat nou triggers voor jou zijn om in die drama driehoek te komen. En wat je dus aan de voorkant al anders kunt doen om te voorkomen dat je erin komt. Um, en dan hoor ik je denken, maar hoe doe ik dat dan? Nou, om opties hiervoor te ontwikkelen kun je gebruik maken van de winnaarsdriehoek. De basis van de winnaarsdriehoek is, ik ben oké okay en jij bent oké. Okay. Dus je gaat ervan uit dat de ander ten diepste oké okay is en jijzelf ook. Je veroordeelt de ander niet. En voor de winnaarsdriehoek helpt het echt enorm als je zelf rustig en uitgerust bent. En dat je weet wat echt belangrijk voor je is. Um, dus in het geval van het avondeten is het goed om vooraf eens na te denken... als je zelf regelmatig in de situatie komt van... maar wat is voor mij nou echt belangrijk? Um, is het belangrijk dat mijn kind eet? Is het belangrijk dat mijn kind eet wat de pot schaft? Is het belangrijk dat ze in ieder geval proeft? Is het belangrijk um, dat het vooral gezellig is aan tafel? En iedereen heeft daarin andere uh, uh, normen en waarden. Maar om uh, goed in die winnaarsdriehoek te komen... is het echt fijn als je zelf weet wat voor jou echt belangrijk is. Um, daarnaast kan het je helpen om te oefenen in waardering uit te spreken voor anderen... Je niet te veel te focussen op prestaties en plezier te maken. Um, en nu ga ik uh, wat gedrag uh, bespreken die je kan helpen om in die winnaarstrijd te komen. En um, wat sowieso helpt is uh, om gevoelens te tonen. Je eigen authentieke zelf te zijn. Um, zo, gevoelens zoals bang, boos, blij, bedroefd. En spreek je behoefte uit. Dat is de kwetsbare positie ook wel genoemd. Nou, voor mij is dat soms best wel lastig. Um, want je ja, hebt een druk gezin, werk, um, bent veel aan het zorgen voor anderen. Waarin ik mezelf wel eens vergeet. Nou, dan helpt het om uh, juist meer de assertieve rol te kiezen. Um, en uh, helder te zijn over je eigen grenzen en behoeften. Um, en... Om vanuit die assertieve positie te reageren... helpt het om regelmatig stil te staan bij je eigen normen en waarden. En het vooral hier ook eens met je partner over te hebben. Als het bijvoorbeeld gaat over het avondeten, zoals ik net vertelde. Um, tot slot de derde positie in de winnaarsdriehoek... is die van uh, de zorgende positie. En um, nou, niet verwarren met de redder... waarin je het echt overneemt van de ander. Um, laat je in de zorgende positie zien dat je... Oog hebt voor de ander en uh, zorg hebt voor de ander. Um, en bied je ook hulp aan zonder het over te nemen. Je laat de grenzen van de ander intact en je denkt mee met de ander. <tus> dus in dit geval is het bijvoorbeeld, uh, zou het een oplossing zijn om de ander niet te dwingen om te eten. Maar wel om samen te gaan zoeken naar nou, binnen de grenzen die ik stel in dit geval. Um, ja, welke mogelijkheden er voor haar liggen. Bijvoorbeeld om iets wel te eten en iets niet, uh, of om de rest van de week mee te denken in het menu, zodat er de volgende keer wel iets voor haar tussen zit. Daarmee vergroot ik haar autonomie en is de kans dat we in de drama driehoek komen een stuk kleiner. Um, en waar we in de drama driehoek de passieve toeschouwer hebben, we, spreken we uh, in de winnaars driehoek van een betrokkenen. En de betrokkenen is zich bewust van zijn of haar verantwoordelijkheid in de situatie. En die kan ook ingrijpen uh, vanuit die kwetsbare, zorgen of assertieve positie. Nou, bijvoorbeeld, je ziet dat je partner met je kind in conflict is en in de drama ook zit. En er op een gegeven moment niet meer uitkomt. En ze zijn elkaar continu aan het aanklagen. Um, je hoort wat slachtofferkreten. Um, en um, nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van, vanuit de... Uh, kwetsbare positie. Het maakt mij verdrietig te zien... dat jullie boos op elkaar zijn. Wat heb je nodig... om... hieruit te komen? Nou, dan pak je hem over in de zorgende positie. Nou, wat ik al zei... is dat we onbewust gewoon... best wel vaak in die drama driehoek... komen en dat dit versterkt wordt... als we onder druk staan. Nou, typische momenten waarop dat gebeurt... Uh, zijn tijdens het avondeten... Want we hebben allemaal een drukke dag op werk gehad. Uh, nou, misschien zijn daar wel mensen over je grens heen gegaan. Um, uh, je bent druk geweest, maar ook je kind heeft een drukke dag gehad op school. Um, en je bent moe, je kan niet zoveel meer hebben. En dat zijn juist die momenten die heel erg getriggerd worden om onbewust daarin te komen. Uh, maar ook bijvoorbeeld de ochtendspits... Uh, met, het, uh, met het schoenen aantrekken, broodrommels klaarmaken. Er uh, zijn hier mooie voorbeelden van. Je kind wil zijn schoenen niet aantrekken, maar jij hebt de druk, want je moet je kind wegbrengen. Je hebt een vergadering om, acht, om, om negen uur. En voor je het weet zit je daar ook in het drama-driehoek. Um, maar wees je ervan bewust dat jij echt degene bent die het elk moment anders kan doen. Want jij bent de volwassene en jij kunt de situatie omkeren. En. Um, nou, je kind ook tools aanreiken over hoe je kind sterker in de autonomiepositie kan komen. En hoe jullie samen ook uit die drama driehoek kunnen komen. Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig naar jouw verhalen over eigen situaties in de drama driehoek. En natuurlijk ook of het je lukt om weer de regie te pakken um, en in de winnaarsdriehoek te komen. Nou, dit was het voor vandaag. Tot de volgende keer.